0: 欢迎收听四流观众，我是川流，祝大家新年快乐。呃，也是遵守之前的约定啊，从今天开始，我们就来聊一聊二四年的春节档。那么，第一步呢，来通过短评的形式聊一聊《飞驰人生二》。《飞驰人生二》呢是韩寒,寒自编自导的电影作品，它也是韩寒,寒导演前作2019年贺岁档《飞驰人生》的续集啊、呃。目前呢，它的票房表现还是很好的，一直锁死在第一梯队，仅次于《热辣滚烫》。那首先呢，还是打分环节，我会给《飞驰人生》二十四星。呃，其实对于我来说，这是一部超出预期的片子，啊，因为韩寒导演的前两部作品我都不是特别满意，包括《飞驰人生》一。呃，但是呢，这一部确实是一部完成度非常高的商业片，它也非常适合春节档，确实可以算得上是合家欢啊。它也是我心目中韩寒电影在商业片维度的目前为止的最佳的一部电影。呃，是的，你没有听错。这部电影呢，它的剧作是非常完整的，然后它的整个逻辑是很清晰的。呃，在类型片的角度呢，不管是作为一部喜剧，还是作为一部赛车题材的电影，它都是能够让观众实现类型满足的。就是它喜剧的部分确实很好笑，赛车的部分也很燃，而且这两个部分呢也没有很割裂。同时呢，它的价值观表达上也是没啥硬伤的。我觉得能够做到这样的完成度啊，真的在我们的春节档这种重要档期是很不容易了。不要觉得一部商业片及格了，听上去没什么。你可以翻看一下我们之前的对于去年春节档、暑期档的各种片子的评论啊，他们大部分都会有这样那样的问题。呃，然后这部片子特别呢，作为一部赛车电影，它的车系拍的真的非常好。所以我觉得，只要你是这种片子的受。众。这种你觉得这种类型你会喜欢的话，那我推荐给所有人啊，特别是赛车爱好者。但如果你说，哎，这是韩寒导演的作品，那韩寒导演也是这个意见领袖对吧？知识分子，那他的作品里是不是有一些这个现实主义的表达呀？有一些社会批判性啊？那我告诉你，这完全没有啊，这就是一部没有任何什么作者表达的商业片，嗯。那之后呢，我们就进入优缺点环节了。那以下部分开始剧透，要是还没有看的话，可以先去看。那我分儿给的这么 高， 我就先说优点。呃， 优点的第点 呢， 就还是我刚才说 的， 我觉得 呢， 这是一部剧作结构很工整的电 影， 它很好的完成了一个三幕剧的结 构， 同时 呢， 它的喜剧部分呢也并不突兀。呃， 其实这个我觉得是韩寒终于做到了一个喜剧和主线的一个统一啊。我刚才也说 啊， 我其实对韩寒的前两部作品都不是很满 意， 就是因为《飞驰人生一》和四。四海他们的喜剧部分和影片的主题表达是割裂的，是两个东西。呃，我们可以和第一部比一下，像《飞驰人生一》里，其实沈腾在前半段一直在拉赞助，但是拉赞助这个事儿，他带来的是一场一场开心麻花般的那种段子，而他拉赞助的这些过程和他自己作为一个赛车手如何去培养自己的赛车实力，对吧？如何去备赛，其实是没有关系的。但是这一部的主线呢，其实就是备赛，呃，就是沈腾怎样教他的这个。这个徒弟李小海背赛嘛，有一种老带新的感觉，其实有点像那个香港的那个基站，那部拳击电影啊、呃，就是沈腾现带徒弟，然后最后再自己上，然后所有的这些喜剧桥段都是和他们这个团队去冲击巴音布鲁克息息相关的啊、呃，所以我觉得这个在韩寒的喜剧片的维度呢，他的喜剧的点终于不再独立于他的剧情之外了，呃，我觉得这个在韩寒电影的维度本身呢是一个进步，同时呢，回到这部片子本身，他的剧作。确实也是非常流畅的。然后紧接着呢，就可以引出第二点，因为韩寒没有把时间精力花在这种单独的和主线无关的段子的写作上，所以呢，他的整体的人物塑造还挺好的，特别是第一部的这个铁三角的三个角色。而正因为第一部有太多的段子和客串的人物登场，所以说尹正还有本玉的这两个角色，他们其实都没有太多的发挥空间。但在这一部里，我们是可以看到这两个重要配。配角个人的性格还有他们的成长的，还有呢，就是张弛这个主角，我觉得这部是很不容易的。就是沈腾的表演呢，有了一些严肃性，呃，他其实还是有点那种英雄迟暮、悲情英雄的地方的。特别是沈腾自己在车内的那段哭戏，我觉得还是打动了我的。同时呢，因为整部影片的主线很明晰啊，所以说呢，影片也没有了一些多余的人物啊、呃，像是韩寒以往电影里的客串的人物呢，韩寒会专门可能给他们写一场戏，然后做一个小段子。但是这部里其实客串的人基本都是蜻蜓点水的出现了一下，就那么一两个镜头啊，很多演员都是。我觉得这反而是个优点。还有就是有一个重要角色被完全拿掉了，就是张弛的领养的孩子张飞。我其实一开始看的时候，我觉得。觉得这个是不是有点问题？因为在第一部，其实所谓的父子关系是一个很重要的一个点。但是后来我转头想一想，我觉得这也是一个比较好的取舍，因为《飞驰人生一》里，其实他的这个父子情啊，对于最后张弛不顾一切了就放弃生命选择冲刺，其实这之间是很拧巴的。如果你说你是一个非常在乎亲情的人，那你最后为什么会选择不顾一切呢？这个其实是某种层面上是一种不负责任的体现。呃，也就是说，其实父亲的这个形象和赛车手的这个形象它是天然冲突的，所以韩寒这部干脆就把这个父亲的东西给拿掉了。所以说，其实从剧作的角度来说，这倒是一种比较取巧,巧的方法，就是让主角就没有后顾之忧了嘛。呃，然后之后说第三点，就是我觉得这部片子的车戏拍的确实很好，值得。和特别表扬，也可以在这个片子里看到韩寒对于赛车的热爱啊啊！在第一部里，因为我们知道拉力赛它是隔五分钟发一辆车嘛，所以说第一部里呢，张弛和林振东的这个对决的这种对决感，主要还是通过剪辑来实现的。但在这一部里呢，韩寒是使用了一些剧作上的技巧，真的是安排了两辆车直接就赛车的这样的场景，包括他在赛车系的这个剧作上，也是想尽了一些办法，尽量多的从不。不同的方面去设置这个人物的困境，除了这个对手的阻拦啊、使绊子以外，还有这个什么天气原因啊，呃，包括他们因为没有钱导致车况不好啊，包括张弛的伤病啊，他还是在剧作上做好了种种的铺垫，让这个主角面临的困境既多元化又有合理性。那这个在故事层面呢，是做到了这种困境的复杂，同时呢，它也使得这个影片可以在视觉呈现上，哎，我每一个困境去呈现一种不同的视觉器官。所以说，我觉得不管从剧作层面，还是从这个视觉呈现的层面，这样多元化的困境设定，肯定都是比第一部那种非常简单的，就是弯心有一个大石头撞上了这种硬设定要好。而且他也对第一部的这个弯心有石头这件事儿还做了一个解构，呃，我觉得这个 callback 呢也是我非常喜欢的。那说到他对前作的这个 callback 啊，片中对于前作的许多致敬，相信大家也都可以看出来。呃，我觉得做的也是很好的，包括像是张氏和叶经理的对唱啊，还有这一部也出现了那个赛车游戏般的赛车残影。呃，种种的这些我就不一一说了。我想特别说的是，这两部电影呢，其实都有一种对于新旧时代之争的体现。呃，不管是第一部里林振东，他对张弛说：“说我在国外看到你们的比赛，我就觉得你们太陈旧了，你们使用了太多的斯堪的纳维亚钟摆，对吧？”再到这一部里，他一开始就说，在这样一个时代，光刻呢，他们是通过油电混动的这样一个新技术吧，可以说一直是掌握了先机。那在这样的情况下，张弛作为一个曾经的五冠王，然后现在是一个落魄的迟暮英雄。他其实一直是作为一个旧时代的代表，去跟这个新生代的选手，去跟这些新技术、新赛车去抗衡的。特别是这一部在高潮的部分呢，又让张弛和宇强配合去完成了这个斯堪的纳维亚钟摆，而且他还配了一个非常抒情的音乐。哎，我觉得在那一刻我是确实被这种电影语言所打动到了，而且我觉得这也是这个电影的一个老兵不死吧这样一个主题的一种延续啊。所以我觉得这个贯穿两部的新旧之争的设定，还有斯堪的纳维亚钟摆的那场抒情的表现，我觉得是蛮好的。那之后，我们就来说一说缺点啊。呃，我觉得缺点呢，首先最大的缺点就是本片没有任何的现实主义的表达。啊，我们先不说这个什么社会批判啊，这种我们对于韩寒的这种标签和印象，这个我在开头已经说过了。而且我觉得你也不是一定拍一部电影就要批判嘛，没有问题。但是呢，如果你电影里的这个桥段过于不真实，呃，让观众产生了一些这种合理性的疑问的话，我觉得这就有问题了。呃，我觉得韩寒的电影里有一个共通的问题啊。就是你看他的所有电影，他的主角你感觉都挺穷的，但是呢，他们缺钱这个事儿，感觉只是一个很悬浮的一个设定，而我们其实从来没有看到缺钱究竟对于他们造成了什么。就是这个缺钱这个东西，看似好像是一个危机，是一个阻碍。但是呢，缺钱这件事儿从来没有真正的对主角造成打击。那放到《飞驰人生二》里，这个问题其实就很明显了，因为缺钱这件事儿，好像是这个故事前半部分他们面临的最大的一个困境。就是沈腾他们一开始就说：“哎呀，这个钱不够，我们组一个车队至少要花六百万，对吧？你这个厂长只有四百万，最后啪砍到两百万了。”但是你发现最后他们好像把这个车队也就给攒出来了。哦、oh, ，那就算他们变卖了一些他们的驾校里的这个资产吧，包括互相凑了凑钱，咱们就算你凑了个三百万，你三百万凑出来三辆车，一台去对撞了，然后咱们就算你把大头都花到了厉小海这个车上吧，那厉小海得了一个第二，我觉得 OK， 这个我能接受。但是你最后张弛开的这辆车到底是多少钱存出来的呢？然后这样的一辆车真的就可以超越你当年的那个记录吗？我自己是非常的不信服的，而且呢，韩寒他还一直在这个电影里强调，就是竞技体育它没有绝对的公平。不管是第一部里的富二代林振东，还是第二部里这个光客。他们都是非常有钱的这种顶级团队。而且韩寒还特别是借林振东之口向观众说过，就是竞技体育就是没有绝对的公平，有钱就是会有优势嘛，这是很正常的。哎，但是那怎么最后沈腾每次都可以大力出奇迹呢？就是我们说沈腾在第一部里的时候，我觉得我还能够接受，是因为他那个车不幸被尹正意外搞的撞毁了以后，林振东帮他修复，那可能是采用了一些更加高端的配件然后最后他超越了林振东，这个我是 OK 的。但是在第二部里，就沈腾这个车子，他好多的关键的部件都没有，他是怎么样超越他第一部的那辆赛车的呢？就是韩寒导演一方面在强调竞技体育没有绝对公平，这个算是强调一种社会现实吧。但同时呢，他每一次又让主角用一种大力出奇迹的方法，非常魔幻的，就是靠着意志力去赢下了比赛。我觉得这个是挺拧巴的。还有就是，我记得韩寒他在拍《分驰人生》一的时候，我看过他的一个花絮，他说他们那个实拍的时候，沈腾的那辆车啊，实际上造价大概是七百万。那如果是这样的话，这显然和影片本身所传递的这个成本啊是冲突的啊。我当然我认为片子也有一定的这种浪漫化啊、超现实，我也是可以理解的。但是我就是想说，呃，不要有一些观众是吧，头脑一热说我也像沈腾一样，我就对吧去开大力了，对吧？这个肯定不是像片中这样两百万就能攒个车队出来的。然后第二点呢，就是我觉得片中的车队的两位新角色有一些过于的脸谱化了，就是厉小海还有刘显德这两个角色嘛。其实他们这两个角色的人设就是特别日漫的一个设定，就是所谓的天才和蠢才嘛，他是非常卡通的。但是你不能去细想，就这个刘显德他为什么自己贴钱就要去巴音布鲁克参加比赛，对吧？包括这个范程程，他只是一个汽修厂的员工，那就算他原来当过一年试车手吧，他真的就。培训一下就能去吊打那些那么多年经验的职业车手吗？韩寒他自己也在博客里写过呀，你不要用你的爱好去质疑别人的专业，对吧？所以这就都不能细想嘛。呃，当然呢，还是那句话，商业类型片啊，二号人物看性格，我觉得没有问题。但是我想额外说的一点，就是关于厉小海的这个天赋型选手的设定啊，我个人觉得他其实也是非常打脸《飞驰人生》第一部的。看过第一部的人，我不知道你能不能回想起一个桥段，就是呢，在第一部结尾高潮的时候有一个闪回，就是教授客串的那个年轻赛车手，他问当时做教练的张石。他说：“教练，你能不能传授一下你这个一招必胜的绝技？”哎，这个时候沈腾就说了：“说如果有必胜的绝技，凭什么你会，别人不会？竞技体育是练出来的，冠军呢是撞出来的，哎，唯有奉献。”对吧？这个也是符合现状的嘛，因为我们知道韩寒他自己的赛车水平是很高的，但是韩寒自己也说过，他第一次开比赛直接就开沟里了嘛，就并没有真正的天才。哪怕你是韩寒，大家都觉得你好像是个天才少年，你的成功背后也一定是有无数的这个付出还有练习的。但是栗小海这个角色的出现呢，其实就是打了沈腾在上一部结尾之处这个慷慨激昂的演讲的脸嘛。这样一个漫画般的、这样一个天赋异禀的选手，就这样轻而易举的就干掉了这么多有多年经验的职业选手，这个显然是一种漫画式的理想化的塑造，但它和真实生活里的体育竞技绝对是背道而驰的，也跟《飞驰人生》系列之前一直所弘扬的这个精神是背道而驰的。然后说到角色呀，还有另外一个缺点，就是叶经理这个角色，我同样觉得叶经理这个角色在这一部里有点被刻画的过于脸谱化，过于的反面了。因为我们知道叶经理在第一部里其实还是一个比较复杂的角色，而在这一部呢，他就完全一黑到底啊，就各种使绊子嘛。而他的这种使绊子呢，在我看来和第一部里对于赛车界的这种描绘是有点背道而驰的。第一部里，不管是这个黄景瑜饰演的林振东也好，还是那个就是沈腾原来的老对手这个万和平那个赛车委员会的主席也好，哪怕他们之间是竞争关系，哪怕他们之间有一点小过节，对吧？哪怕这个万和平他对于沈腾有私心，想让他被林振东打败，但至少这些赛车界人士他们还是在心里有。对于规则的这样一个尊重的。而我们再看叶经理，叶经理他毕竟原来是跟张弛一起拿过五冠王的，在第一部里也可以看出他们是有很深的感情的。但是在这一部里呢，叶经理他是一直在不断的使绊子，而且比如说像是他不让李江好上场这种，你只是说言而无信吧。但是像是他对撞的时候，他偷偷装违规零件这种，就已经是违反规则了，对吧？特别是高潮部分，他让自己二队的车去堵张弛的车，其实这个性质上就非常严重了、啊。因为《飞驰人生》两部里一直都在强调巴音布鲁克这个赛道非常的危险，你山下就是悬崖。那你在这种情况下，你使这样的手段，你不仅仅是违反规则，你这个其实是对张弛也好，还是对你自己二队的选手也好，生命的一种漠视。这个是完全的违背了体育精神的、啊。所以说，我觉得这种其实已经是有点 OOC 了。就是我真的不太相信第一部里叶经理那个人设，他能干出这样的事儿。而且他前脚还刚对翻车的高华阳说说没事你人没事就好，后脚就开始指使自己的队员干这种事儿。就这样的人物设定，我是不能接受的。然后就是退一万步讲吧。就哪怕说我说就 OK， 那叶经理他在这儿要使绊子，让队员去拦张弛的车，是因为这是一个剧作上的手法。我要想办法拍一场两辆车赛车的戏，这个是人物合理性给商业类型让位了。那你是不是最后张弛夺冠了？你好歹让叶经理也给一个有点感动、被他打动了的镜头呢？这不就是那个筷子兄弟的老男孩吗？就是里边他们那个发小，现在做节目评委了，处处给他们使绊子，但是最后听见他们唱《老男孩》流了一滴泪。但是韩寒,寒是没有对叶经理这个角色做出哪怕一点点人物弧光的，这就导致呢这个人物从第一部里延伸至今的这种复杂性被彻底的浪费了。他也是变成了一个单纯的反派，呃，这点我也是挺遗憾的啊、呃。但是我觉得这个片子里叶经理有一句台词写的很好啊，就是管理好自己的预期。哎、呃，我觉得韩寒他拍这部电影绝对是管理好了自己的预期的。他就是这次没有任何自我表达的野心，他的目的就是拍一部哎四平八稳的商业片贺岁档，然后呢，他把它完成好了啊、呃。我其实觉得这是一个挺值得肯定的事儿啊。我不知道是不是四海的失败让韩寒他有了一些思考。就是韩寒他虽然当年是意见领袖啊，是这个公共知识分子，但是在这个时代呢，韩寒在电影中试图进行的一些对于社会现实的表达，他可能确实是已经跟不上时代了。不管是他对于小镇青年的这种现实困境也好，还是对于性别议题也好，韩寒他自己的认知还有他的理解，可能确实是已经落后时代浪潮太多了。呃，我也看到一些评论啊，说《飞驰人生》这部片子是一部含金量百分之一百的电影啊，是一个 kingdom 啊什么的。但我个人其实不觉得这是个缺点，我反而觉得这个是个优点，对吧？就是咱们作为创作者认识到自己的局限性，我如果我表达不好的话，我就先不表达，这个挺好的，对吧？我们对比一下之前我们聊过的《消失的他》。就是明明创作者他是一个有着直男癌价值观的人，他还要去假装啊我是女性主义，然后去吃一波女性主义的红利。和这样的作品比呢，我反而是挺尊敬韩寒,寒的。我觉得这就是一种清醒，因为咱们中国从来不缺沉溺于个人表达的导演，对吧？而且很多观众还叫好呢。还有人觉得这个咱这个逐梦演艺圈的毕导他也很有个人表达的情怀呢。但关键是你拍电影不是有情怀就可以了。拍电影这个东西，它本质上还是一个技术活。那韩寒作为一个跨界的导演和编剧，他拍了这么多部电影，他终于在《飞驰人生二》里第一次完成了一部严格套用类型片公式的合格的，甚至我们可以说完成度挺高的这样的一部商业片。我觉得这挺好的一件事儿，而且他也把自己作为作家和赛车手的优势和电影做了一个结合嘛，也算是发挥了自己的特长。而且我们说，中国在类型片领域其实是一直稀缺完成度很高的类型片的，特别是体育题材啊，包括像赛车片，在之前几乎是没有先例的。所以说，韩寒这样的一部完成度很高的作品，其实，在工业的角度，它也是很有意义的。我觉得啊，如果咱们未来的电影创作者，特别是这些能够挤进贺岁档的头部创作者。都能够呢，首先去磨练自己的技术，对吧？让自己的片子在商业类型的角度上来说能够做到及格，就咱们好歹先把剧情捋顺，咱们先把特效做好，而不是一味的去追求个人表达，去想怎么样上价值，怎么样进行一个自我的致敬啊，怎么样去教育观众啊，怎么样去进行意识形态输出啊。我相信这个，无论对于我们的电影业来讲，还是春节档的观众来讲，我觉得都是一件好事。其实很简单的一个道理，不管怎么样，一部电影它首先要能够被称作是一部电影，而一部贺岁档的电影呢，它首先至少要和它的这个宣传是一致的，你不能去欺骗观众，对吧？你只有保证了这个影片的完成度，再去进行一系列的个人评价，我觉得这个才是有依据的。追车，揍你！连雅已经拦上了。